0: 皖南事变纪实小说第三十六章：张家渡之夜，惊人的发现，但他还是失算了。姨妈的叙述把郑芳雪带进无限的感慨和遐想之中。他懂得造反是什么意思。林志超不是说共产党员可以跟随新四军北移吗？我是革命者的女儿，和陈嘉庆一家彻底决裂，像妈妈那样做一只呼唤风雨的海燕。郑芳雪把灯吹熄，走到窗前，她很谨慎，不让灯光把她的身影投在窗口。这是一个寒冷的黑色的夜晚，整个张家渡静悄悄地躺在青河江岸边。那沙沙声是夜风的脚步，还是江流的低吟？他无法分清。其实张家渡是在假寐。那些闪动的黑影，那些悄悄的私语，那些轻轻的神秘的脚步，踏碎了弯曲而又幽深的小巷的梦境。这座古老的宅院临近清歌江边，夜气潮湿阴冷。透过几排低矮的平房，还能望见清弋江码头上的尾灯。码头并没有安睡，有人在敲打着什么，咚咚叮叮的响着。也不知哪个船上有一把胡琴，如泣如诉的拉着，那凄凉的音调倾吐着缕缕忧思，给沉睡的小镇洒下一派淡淡的哀愁。在很远的地方，有几声枪响，给凄厉的黑夜平添几分恐怖。郑芳雪忽然听到沿着街道传来哒哒的马蹄声，他听见宅院的大门开了，有一群人马涌进大院，那马蹄声在后院里消失了。他听见楼下的客厅开了，那沉重的皮靴声使他想到了陈嘉庆，莫非他们回来了？他依稀还听到一个女人的声音，这响动使他困惑，使他心慌意乱。他重又插了插门销，生怕哪个不速之客推门进来。他屏息连气，静听着这所古宅里发生的一切。这所古宅分为东西两院，西院是陈冠群接待外来客人的地方。不知为何，他们营业到这东院楼下客厅做什么？好奇心增加了他的勇气。郑芳雪注意到，他隔壁的吴妈并没有被叫醒去招待客人。来人在楼下尽量不弄出声响，但夜里太静了。踏着地板通道的脚步声仍然清晰可闻，像发出声声警告，在空旷的楼道里回荡。他听到了客厅的关门声，那些轻微的声响像被门板斩断了似的，立即消失了。他虽不是生性怯弱的女子，在这鬼影憧憧的夜晚，心中还是发怵发紧。但是，要探知这一家庭的活动秘密的欲求却越来越强烈了。他准备冒险。其实，他是在自己吓自己。仔细一想，有什么好怕的呢？这并不是在危险四伏的敌军阵地上，而是在自己家里呀。他轻轻地抽开门销，拉开一道门缝。楼道里是黑的，一阵沉滞的声音在楼道里回响。他看看姨妈和吴妈的紧闭的房门，想好了下楼的理由。万一碰上，就说翻来覆去睡不着，到书房里找本书看。他走到楼梯口，一股阴森的寒气飘来，侵入他的肌肤。他心惊胆战，发现楼道里透出微光，那是挂在台阶前楼门边的那盏照明灯被碾亮了，像只魔怪的眼睛瞪着楼道。这对他的行动十分不利。他听见客厅里的响动和说话声，打了个寒颤，猝然产生了一种难以遏制的惶恐与怯惧。夜。给一切物件都蒙上了恐怖神秘的色彩。郑芳雪判断不出客厅里发生了什么事情，但她知道半夜三更，陈冠群、陈嘉庆还有女人在客厅里叽叽喳喳，绝不是正常的。他们是在密谋什么吧？姨父不是到县里开会去了吗？怎么这样快又回来了？他下到楼道，轻轻地蹑手蹑脚地走到书房门前。对面客厅的门紧闭着，楼道的冷风吹动着他的头发，揭起他的衣角。他这时发觉自己的行为是多么无知、鲁莽和毫无意义的冒险。在楼道里，除了暴露自己之外，什么也看不见，什么也听不到。要到书房里找书的理由，也只有三岁孩子才会相信。要看到客厅里的情形，必须走出楼房，从南面和西面的窗口才能看到。如果拉着窗帘呢，肯定什么也搞不清。郑芳雪毫无办法，这一连串的活动荒唐透顶。他又急忙回到楼梯口，好像听到一声爆炸。他的神经似乎崩断了，心脏砰砰地撞着胸腔。他急忙贴在楼梯拐角的墙上。那不是爆炸，只是客厅的开门声。室内的灯光投射在楼道上，只要他弓腰探头，就会看到他们。但他不敢，他忍不住把匕首握在手里，等待着突然到来的危险。先出来的是皮靴声，这是陈嘉庆。接着是女人的清脆的半高跟鞋的咯噔声，他们在客厅门口停了一下，只是做临别前的寒暄嘱托。陈冠群最后走出来，郑芳雪无法看到他们，只听到他们没头没尾的边说边向楼外走。万一找不到陈淡如怎么办？这是陈嘉庆的声音，在沉静的夜间特别清晰。那就找文远。越快越好。女人的声音。周女士，恕不远送。陈冠群的声音。不客气。女人的声音。嘉庆，我们走。男子军靴声，女子皮鞋声，和谐的踏着楼道木板走了出去。陈冠群把客厅门关闭，又推开书房旁边的门，进入他的寝室。嘎嗒一声，门关了。郑芳雪紧张万分，毫无收获。她回到自己的房间，犹自惊魂未定。她觉得分外孤单，一种要逃开的强烈的愿望抓住了她的心。他知道，在茫茫黑夜，这是不可能的。他的逃走可能带来不可预想的祸患，绝对不能暴露自己。我要不动声色。他鼓励着自己。他忽然想到隔壁的吴妈，我要不要到吴妈屋里去睡？吴妈为什么睡得这样死？怎么一点动静也没有？忙一天，当然累了。我不能庸人自扰，我不能自己吓自己。郑芳雪坐在床沿上，准备合一而我。突然，一声惨烈的尖叫从院子里传来。这叫喊声极为短促，好像被刀斩断了似的。他猛然冲到门边，一切又归于寂静。这种寂静使他震撼莫名。依稀里，他还记住这是女人的惨叫声。他在门边站了很久。穿堂风从门缝中侵入进来，他打了个寒战，怀疑自己神经有些错乱。郑芳雪几乎一夜没有睡，她初步领略了人生的复杂与险恶，她开始用另外的眼光看世界了。这一夜发生的事情，她依然想不明白。她的思绪像搅浑了的水，在急速的旋转之后，慢慢得到了澄清。她首先记起的是那位周女士。今年夏天，他们在这座楼里见过面，陈冠群给他们做过介绍，很快就淡忘了。他不知道他们从哪里来，也不知道陈嘉庆陪伴周女士到哪里去。陈嘉庆知道我来张家渡吗？陈冠群会告诉他，可是他丝毫没有上楼来找我的迹象啊。看来他们的事情非常紧急。郑芳雪将这一天一夜所有的事情的细节重又咀嚼了一遍，仍然如在云雾之中。他必须去见林志超，他相信他的分析判断。在天快亮的时候，他倒真的睡了。来敲他房门的是另外一个丫头小秋。他有些奇怪，小秋告诉他，吴妈家里有急事，昨夜回去了。有急事？什么事这么急？小秋摇摇头，说是今天早晨区长告诉他，要他来照看夫人和小姐。郑芳雪更加不明白了，这才想起昨夜的那声惨叫。一种茫然的恐惧袭上心头，他无法把吴妈和惨叫联系起来，似乎又不能不联系起来。他一把揪住小秋，把他拉到房间里，低声地问：“夜里你没有听到院子里有人叫喊吗？”“你也听到了。”小秋惊诧地说：“我原来以为自己做噩梦呢。”“是啊，也许是做噩梦吧。”郑芳雪似乎悟出了什么，但她不相信自己的判断。他们没有杀害吴妈的理由，可是吴妈昨天的表现也有点异常。难道她看到了什么，听到了什么？这些人间豺狼为了灭口，那么吴妈是什么人？她在院子里干什么？郑芳雪不愿再碰见陈冠群，怕控制不住自己。她告诉小秋说，她昨夜看书睡得晚，不想吃早饭了。八点整，陈冠群离开书房，到西院去办公。郑芳雪立即告诉姨妈说，要回南铺一趟，把一些要紧的东西取回来。由于陈嘉庆的检举，郑芳雪不愿公开去见林志超，便让郑东升带给他一张纸条。但他没有见到林志超，反而见到了林志兰。郑芳雪对林志兰所持的恨意产生了误解，以为女护士恨她是个不正派的女人，破坏了哥哥的威信，使哥哥受了不白之冤。但是在当时，他想不出这些不明不白的秘密，除了林志超之外，他还应该告诉谁？他顶着寒风，沮丧地回到南铺之后，越想越严重。吴妈肯定发现了更为严重的情况，他们才狠下毒手。他忽然想到，应该去找堂叔郑大忠。事情已是刻不容缓。凌晨四点，他就又从南铺赶到了张家渡。但是，农抗会主席，农抗会主席已经倒在血泊中了。郑芳雪哀伤欲绝。他还不能确定刺杀郑大中的凶手是谁，但他却能肯定，那只滴血的手一定是来自那个罪恶的家族。他本来还以为自己是个个性坚强、善于思考、做事缜密、很有主见的姑娘，却没有想到竟然乱了方寸，这般慌张无能。他在哀伤中猛然醒悟过来：杀害抗敌积极分子，这不过是阴谋活动的那串罪恶葡萄中的一颗，也许还有更为严重的阴谋正在进行。他必须丢开堂叔的丧事，跑到军部去见林志超。这次绝不再羞羞答答像幽惠那样相约，而是直接冲进他的办公室去。什么流言蜚语，什么人言可畏，他全顾不上。这位勇敢的姑娘万没有料到，她离开张家渡向罗里村急走的时候，林志超的战马。正从南铺向张家渡疾驰。